0: Hermanos, hermanas, amigos que están esta hora en sintonía de Radio maúl de Televida. También los que nos siguen a través de, la, de las páginas de internet. Estamos muy contentos de poder estar junto a ustedes en vivo e indirecto, martes 29 de julio. En nuestro programa Escuela, si lo es en casa. Siendo ya un poquito pasadito de las 19 horas, justo a punto comenzando este quinto programa. Recuerden que estamos eh, estudiando, analizando, escudriñando de la palabra del Señor, de los dones espirituales. Y en esta tarde también esperamos tener una hermosa una hermosa lección que pueda edificar su vida y juntos podamos también aprender de lo que el Señor quiere hablarnos, decirnos para, para nuestra vida. Así que estamos muy contentos, muy deseosos de poder compartir también con ustedes la palabra del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos de los locales, nuestros hermanos encargados, nuestros hermanos diáconos también que están eh, a esta hora también en sintonía. Sabemos que nos, nos escuchan, nos ven. Eh, Saludos por nuestros hermanos de Curanilá O también que están a la distancia Que también nos ven a través de internet eh, Esperamos en esta tarde entonces hermanos Tener una hermosa tarde de estudio de la palabra del Señor Esperamos que podamos hacerlo familiar Reúna usted a su familia Y podamos también darle un, este tiempo Una hora y un poquito más De estudio a la palabra del Señor Antes de poder seguir más adelante Vamos a ir a, a la oración Para poder disponernos ya en la mano del Señor Para que Él pueda también En esta tarde poder usarnos y pueda darnos también de su gracia, de su sabiduría, para poder, hermano, las palabras que podamos decir puedan ser con gracia, y usted pueda también entendernos lo que queremos en esta tarde estar enseñando. Así que vamos a la oración. Padre amado, Señor, estamos ante su presencia en esta tarde, Señor, agradeciendo la oportunidad que usted nos da de estar en este lugar, agradeciendo la oportunidad, Señor, que nos da en este día, mi Dios, la vida, la salud, el perdón de nuestros pecados, Señor, sé que en este día usted nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha protegido, Señor, y al llegar la tarde, Señor, queremos dedicar un tiempo, Señor, para poder estar en su presencia, Señor, para poder, mi Dios amado, escudriñar de su palabra, Señor, para poder estar aprendiendo de ella, Señor, de los dones espirituales que son tan necesarios, mi Dios amado, para su iglesia en los tiempos de hoy, Señor. Sé que muchos dicen, Padre mío, que los dones ya pasaron, que ya cumplieron su objetivo, Señor, pero nosotros creemos, Padre mío, que ellos nos servirán hasta que usted venga por su iglesia, Señor amado. Así que ayúdanos en esta tarde, Señor, usted pueda abrir nuestro entendimiento. Danos de su sabiduría, de su inteligencia, de su gracia, Padre mío. Revénanos de su palabra, Señor para que así podamos junto a mis hermanos, Señor, adolescentes, jóvenes, ancianos que puedan estar en su casa, aprender de tu palabra, Señor, que es la que nos muestra el camino a la verdad, Señor. Y sin duda, si nosotros seguimos por él, Señor, un día podremos estar en su presencia, mi Dios, alabando y adorándole por toda una eternidad, Señor. Te damos gracias, Padre mío, porque el estudiar de su palabra, Señor, es algo vivo, es algo real, es algo, mi Dios, que podemos sentir su presencia también, Señor, y esa presencia maravillosa, pueda estar en cada lugar donde haya uno de sus hijos, Señor amado, ya sea en su casa, en su dormitorio, mi Dios, a lo mejor en su trabajo, Padre mío, puedan sentir ese poder que viene de lo alto, Señor. Recibimos su bendición para poder iniciar este programa, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Tenemos hermano para hoy también una pregunta, como es de costumbre. Toda la semana estamos teniendo una, una pregunta para que usted pueda también estar escribiéndonos la respuesta, estar escribiéndonos sus saludos, sus pedidos de oración también. Al final estaremos orando también por, por sus necesidades, pero queremos que usted pueda interactuar con nosotros. Para eso tenemos una pregunta para el día de hoy que dice así. ¿Cuál de estos no es un milagro hecho por Jesús? ¿Cuál de estos? No es un milagro hecho por Jesús Y yo sé hermano que la palabra de Dios dice Que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo No habría libro, no habría papel, no habría tinta Pero de lo que vamos a estudiar en el día de hoy Recuerde que para responder tiene que estar pendiente A lo que hoy vamos a estar enseñando eh, Entonces, ¿cuál de estos no es un milagro hecho por Jesús? Letra A calmar la tormenta Letra B Caminar sobre las aguas Letra C Sacar agua de la peña Letra D ...secar una higuera... ...¿cuál de estos no es un milagro hecho por Jesús?... ...letra A... ...calmar la tormenta... ...B... ...caminar sobre las aguas... ...C... ...sacar agua de la peña... ...y D... ...secar una higuera... ...y para todos nuestros hermanos que están en nuestra sintonía... ...que están siguiendo estas clases ...semana a semana... ...recuerde que... ...empezamos a analizar... ...dos dones por cada semana... ...empezamos por la palabra de ciencia... ...la palabra de sabiduría... ...luego estuvimos viendo la fe... Y, y las sanidades Hoy hermano, estaremos analizando eh, Los milagros y el don de profecía Pero también estamos estudiando Con nuestros hermanos de la corporación Estamos teniendo un grupo de whatsapp Donde estamos enviando cada semana Las lecciones y los días domingos Se está tomando ahí una evaluación Es por eso que vamos revisando un cuestionario trazado. Hoy día vamos a ver el cuestionario de la semana Pasada entonces Que era la lección número 4 Que hablaba de la, de la fe y la sanidad Así que si nuestros hermanos pueden ponernos ahí el cuestionario, vamos a dar las preguntas para que ustedes ahí en la alabanza puedan ir respondiéndola y al final nosotros también estaremos dando la respuesta. Entonces el cuestionario 4 de los dones espirituales, la pregunta número 1 dice La palabra fe viene del griego pistis, que significa A. Fidelidad B. Interés C. Beneficio D. Regalo Pregunta número 2 el don de fe es confianza absoluta en A. Las promesas de Dios B. El poder de Dios C. La presencia de Dios D. Todas las anteriores Pregunta número 3 ¿Cuál de estas características no corresponden al don de fe? A. Tienen la certeza que Dios hace superar toda dificultad B. Necesitan tocar suelo seguro para confiar C. Confían en Dios en medio de las aflicciones ¿O en medio de las necesidades? D. Creen absolutamente en Dios y ayudan a otros a tener ese tipo de fe. Pregunta 4. ¿Qué significa sanar? A. Restituir la salud que has perdido. B. Aliviarse, curarse y reponerse. Letra C. A y B. D. Ninguna de las anteriores. Pregunta número 5. ¿De qué manera puede operar Dios un Dios de sanidad? A. En un toque. B. Una palabra expresada C. Una orden D. Todas las anteriores Pregunta 6 ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? Solo, alguna, letra, solo en algunas enfermedades opera el don de sanidad, no en todas Letra B. Sanidad puede incluir también el echar fuera a los demonios Letra C. Este poder es para que el nombre de Jesús sea puesto en alto Letra D. La sanidad es una de las señales que siguen a los verdaderos creyentes. Y la última pregunta, la número 7. ¿Cuál de estos dones es inseparable del don de sanidad? A. Don de milagros. B. Don de fe. C. Don de profecía. D. Presidir. Ese entonces era el cuestionario de la lección hermano número 4. Donde estuvimos aprendiendo de los dones de fe... Y el don de sanidad y recuerde para hoy, para hoy hermanos vamos a hacer una alabanza Pero para hoy tenemos un tema importantísimo Que es de la lección 5, dones de milagro y profecía Y vamos a estar estudiando 1 Corintios capítulo 12 versículo 10 Así que mientras que usted escucha esta hermosa alabanza que vamos a ir eh, a continuación Usted vaya a buscar su cuaderno, su lápiz, su biblia Y podamos estar hermano, ya dedicándole el tiempo necesario a esta cita principal que serán los dones de milagro y profecía. Vamos a este hermoso alabanza y ya estamos de vuelta con el tema principal. Famosa alabanza de nuestros hermanos del grupo Renuevo, Rasgat. Estábamos, hermano, en su programa Escuela, si lo en casa. Recuerde que para el día de hoy tenemos una pregunta. Me llegó una respuesta por ahí en interno. La respuesta no era correcta. Así que vamos a poner una pista. La pregunta era: ¿Cuál de estos no es un milagro de Jesús? ¿Cuál de estos no es un milagro de Jesús? Recuerde hermano, que en la, en la clase vamos a ir dando igual la, la respuesta para que esté bien atento. Letra A calmar la tormenta, B, caminar sobre las aguas, C, sacar agua de la peña, D, secar una higuera. Agradecemos también a nuestra hermana eh, Olga Palma, que está a través de YouTube, nos desea muchas peticiones para usted y muchas eh, gracias a nuestra hermana por también estar siguiéndonos. Invitamos a todos nuestros hermanos que puedan dejar también sus saludos ahí a través del de Facebook o pueda estar usted llamando para poder dar la respuesta, ya que es necesario, hermano, que podamos saber de usted. Eh, saber si, si nos ve, por qué medio nos ve y también pueda dejar sus peticiones, sus pedidos de oración que al final del programa estaremos también orando por todas estas y otras necesidades vamos entonces hermano a la palabra del Señor recuerde que vamos a la lección número 5 lección número 5 hoy entonces estaremos hablando de los dones de milagros y don de profecía para eso vamos a buscar ahí en su libro usted va a buscar 1 Corintios capítulo 12 versículo 10 Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, eh, que dice, a otro era hacer milagros, a otro profecía. A otro era hacer milagros, a otro profecía. Esa es la cita bíblica que vamos a estar analizando, hermanos, en esta, en esta tarde. Así que eh, esperamos, hermanos, también poder suplir toda su sus necesidades, hemos estado viendo, eh, como le decía en un principio, los dones de dos en dos. y Esperamos que usted ya haya encontrado el suyo. Si no lo ha encontrado, tiene que seguir en nuestra sintonía semana a semana, porque seguiremos analizando, hermanos, los dones espirituales. Y esperamos que usted pueda descubrir, y si ya sabe cuál es su don, reforzar ese conocimiento para saber cómo puede operarlo, cómo puede trabajarlo, dónde puede estar usted, eh, dónde puede estar Dios pidiendo también que usted pueda trabajar este hermoso don que él le ha dado así que eh, esperamos hermano que usted esté muy conectado no se pierda no se pierda ninguna de nuestras clases porque sin duda hermano será muy muy bendecido al poder saber cuál es el don que tiene y también poder trabajarlo recuerde que era parte de una de nuestras primeras clases que para poder eh, trabajar primero tenemos que saber descubrir qué es lo que dios nos ha dado a través del espíritu santo entonces, cuando hablamos, hermano, del don de milagros, que es el primero de los dos que veremos hoy día, sin duda, hermano, hablamos de un don que impacta. ¿A quién no le gustaría tener el don de milagros? ¿A quién no le gustaría, hermano, poder realizar milagros? Cuando hay una persona, hermano, que tiene este, este tremendo don, sin duda este don impacta a aquellos que son, sobre todo a aquellos que son inconversos. Entonces, podemos ver, hermano, que es el Espíritu Santo quien es el dador de este don al igual que todos los otros y en la medida hermano de la voluntad de él opera a través nuestro para poder hacer milagros entonces es una comunión tan hermosa que usted tiene con Dios que usted tiene con él que esto hermano viene a ser mire a impresionar y a conmover a las personas que ven realizados los milagros en, en la vida de aquellas personas que son beneficiadas entonces cuando usted ve eh, eh en un diccionario, por ejemplo, en un diccionario normal, usted ve, por ejemplo, el diccionario de, de milagros, usted va a encontrar una definición como esta. Eso que no se puede explicar por las leyes naturales. Eso que no se puede explicar por las leyes naturales. O ello sensible, superior al orden atribuido a Dios. Suceso o cosa rara, extraordinaria, extraordinaria. Y maravillosa. Todo lo creado lo sostiene Dios. Todo, absolutamente todo, está sujeto a su voluntad soberana. Y tiene un carácter distintivo en su actividad. Que es muy distinto a los actos que hace el hombre o dioses falsos. Esa es la definición que usted va a encontrar entonces en un diccionario normal, común. Para la palabra milagros. Entonces cuando analizamos hermano la palabra milagros. Estamos sin... Sin, ...sin ponerle ni sacarle en palabras simples... ...estamos frente a actos que son totalmente sobrenatural ...y que tienen, mire, diferentes aspectos... ...pueden tener sobre la salud de una persona... ...o incluso, mire, sobre la naturaleza... ...cuando hablamos de un don de milagros... ...no vale aquí, mire, el, el, el ingenio filosófico... ...porque para eso tendríamos que dar explicaciones pero cuando usted ve un milagro no encuentra no explicación cuando usted ve un milagro de Dios aunque usted trate de buscar una explicación no lo puede hacer estos milagros son realizados por nuestro Dios el mismo Dios de Israel el alfa y la omega el principio y el fin el que hizo todas las cosas el inmutable, el todopoderoso no tienen otra explicación entonces podemos definir el don de milagros como una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Que incluso tiene el poder, como lo ve usted ahí en la, en la pantalla, tiene el poder, mire, para cambiar las leyes de la naturaleza. Recuerde que es Dios quien posee el control de todo. Él puede, tiene el poder para mudar lo natural a lo sobrenatural. Cuando vamos, hermanos, a la palabra de Dios... Tenemos innumerables milagros, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En ocasiones, mire, Dios mismo lo hace. Y en otras, usa hombres como instrumentos para poder hacer milagros. Tenemos, por ejemplo, y vamos a ver algunos hermanos de los que salen en la palabra del Señor. Por ejemplo, ahí también salen en la pantalla. Moisés. Fue testigo cuando salió agua de la peña. En Éxodo capítulo 17 del versículo 1 al 6. Un hecho sobrenatural. Y se da en la naturaleza. Otro ejemplo. Josué vio cuando se detuvo el sol. Algo hermano que es impresionante. Está allí en el libro de Josué capítulo 10. versículos 12 al 13. Qué impresionante, hermano, es que por el, por el pedido de un hombre, de un solo hombre, el Señor, hermano, haya parado todo, no solamente el sol, la naturaleza, la luna, hermano, el mar, todo se detuvo al pedido de un solo hombre, que fue Josué. Otro milagro del Antiguo Testamento. Elías oró para que descendiera fuego del cielo. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37. Otro más del Antiguo Testamento. Eliseo hizo flotar un haya de hierro. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1, encuentra usted ese milagro. Isaías y el rey Ezequías vieron cuando la sombra retrocedió 10 grados en el reloj de Acas. Segunda de Reyes, 27. Y a usted ya tiene ahí, ¿cuántos? 5 o 6 milagros del Antiguo Testamento. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, hermano, y podemos hablar un poco de Jesús... Sin duda, Jesús también hizo muchos milagros que tienen que ver con la naturaleza y con la vida humana. Por ejemplo, alimentó milagrosamente a 5.000 personas con un poco de comida. Esa historia es muy conocida. Podemos ver también que Él resucitó muertos, no solamente uno. Fueron varios. Estando, hermano, allí eh, con sus discípulos, calmó la tormenta en la barca. Jesús también, hermano, caminó sobre las aguas. Y seguimos hablando de Jesús. Secó la higuera. Convirtió el agua en vino. Se apareció los apóstoles. Y muchos otros milagros más que, como dije en un principio, si, los, si se hubiesen escrito todas las sanidades, esos los milagros que hizo Jesús, hermano, no habría libros, no habría papel, no habría lápiz que pudiera aguantar, hermano, todo el poder de nuestro Dios mostrado en favor de los hombres, mostrado en favor de la naturaleza. Entonces, cuando analizamos, hermano, esto en comparación a lo que vimos la semana pasada, que fueron las sanidades, y queremos, hermano, dejar bien en claro la diferencia. Pareciera que son iguales las sanidades y los milagros, pero no son, no son lo mismo. Y queremos explicar, hermano, en qué se diferencia cada una. Entonces, la diferencia básica, hermano, que hay entre un milagro y una sanidad, es que, escúchalo bien, la sanidad es una restauración o la renovación de un órgano enfermo. La restauración o la renovación de un órgano enfermo. Pero cuando hablamos de un milagro, el milagro, hermano, es la aparición de un órgano que no existía o estaba completamente destruido. Entonces, un milagro ocurre cuando, por ejemplo, esto es para que ustedes puedan ir notando la diferencia, alguien está enfermo porque no tiene un riñón. Porque se lo sacaron o porque tenía alguna enfermedad que ese, ese, ese riñón ya no sirve para nada. El milagro sería, hermano, cuando Dios, a través del poder del Espíritu Santo, aparece, hace aparecer allí un riñón nuevo. Ese es un milagro. Espero que usted, hermano, esté, esté, notando, esté, esté notando la diferencia. Por ejemplo, si hay alguna persona, hermano, que nació... Con algunos de sus órganos deformes Por ejemplo, no sé Un pie más corto que otro 10 centímetros, 15 centímetros Eso, ese, Esos 15 centímetros hermano, de, de, de de, pierna no están Cuando Dios hace un milagro Y esa persona vuelve a tener Sus dos piernas iguales ¿Por qué hubo un milagro allí? Porque había, o sea, hubo algo Que antes no existía Entonces ahí está la diferencia Entre sanidad y milagro espero hermano que usted pueda pueda entenderlo eh, en su casa esté ahí usted conversando con su esposo con su esposa con sus niños tratando de poder explicar lo que nosotros queremos también eh, que usted pueda entender claramente o sea cuando el Señor me sana a mí de un resfrío eh, eso es una sanidad pero cuando alguien está por ejemplo diagnosticado con un corazón que ya está malo está allí no sé esperando un trasplante y viene el Señor y hace una hora milagrosa ese es un milagro porque el Señor cambió un corazón que ya no servía de para nada, por un corazón completamente nuevo. O sea, Él puso allí un órgano, un órgano nuevo. Y ese es el milagro. Entonces los milagros también, hermano, están para lograr propósitos espirituales que son específicos. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa los milagros para poder, hermano, confirmar el mensaje del Evangelio. Recuerde que usted y yo, cuando predicamos a Cristo a las personas les hacemos ver que este Dios, hermano, al cual servimos, es un Dios poderoso. ¿Cierto? No creo que nadie tenga un Dios que no sea poderoso. Nosotros tenemos y decimos que tenemos un Dios poderoso. Un Dios que sana y un Dios que hace milagros. Es lo que nosotros siempre decimos. Entonces, Dios usa estos milagros también para confirmar el poder del mensaje del Evangelio y del cual nosotros predicamos. Y lo marca así mire Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, no fue confirmada por medio de los que dieron, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, todo esto, hermano los dones, las sanidades, eh... Los milagros son dados para poder potenciar el mensaje del cual predicamos ante los incrédulos. También los milagros, hermanos, cumplen otro propósito que es maravilloso. Llevan a las personas a creer en Jesús y a recibir la vida eterna. Lo dice así el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, lo que conversábamos hace un momento. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ustedes, hermano, ¿cuántas personas, después de que Dios ha orado un milagro poderoso en sus vidas, en sus hijos, en sus familiares, en sus esposas, han podido llegar a a las plantas del Señor, hermano, para poder recibirle como su único Salvador. Entonces podemos decir que los milagros también llevan a las personas a creer en Jesús para poder recibir la vida eterna. Los milagros, mire, también son usados por Dios para poder mostrar la aprobación de la persona que ministra, la persona que predica, la persona que está allí enseñando la palabra de Dios. Y podemos ver un ejemplo, hermano, claro, el ministerio de Jesús... Fue confirmado a través de los milagros que Él hacía. Eso lo ve usted en Juan capítulo 3, versículo 2. Queremos corroborar, hermano, esto que es bien delicado de los milagros. Con cita bíblica para que podamos, hermano, tener la seguridad de lo que estamos hablando. Es cierto, es correcto. Que estamos en la verdad. Entonces, lo vuelvo a repetir. Los milagros son usados por Dios para mostrar la aprobación de la persona que ministra. Como por ejemplo... El ministerio de Jesús fue confirmado a través de los milagros. Y en Juan capítulo 3, versículo 2, usted puede seguir la cita que dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Qué hermoso sería, hermano, que se pudiera decir lo mismo de nosotros hoy en día. Hermano, y usted pone allí su nombre, Juanito, Pedrito. Hermano Pedrito, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios, el Poderoso, el Único, el Verdadero esté con nosotros de nuestro lado. Dios también, mire, no solamente confirmó el ministerio de Jesús a través de los milagros, sino que también confirmó el ministerio de los apóstoles a través de los milagros para hacer ver que Él estaba con Él. Que Dios estaba con ellos. Que el poder de Dios estaba también en ellos. Y lo dice así en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, las señales de apóstol han sido realizadas entre vosotros con toda paciencia. Con señales, prodigios y ellos poderosos. Entonces esto hermano nos lleva a la pregunta. Si nosotros... Como decía nuestro obispo, esto dio en una de sus predicaciones. Que somos pentecostales, que creemos, hermano, en el Espíritu Santo, creemos en Pentecostés. Creemos que los dones están hoy día, hermano, operativos todavía. Creemos en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu Santo. ¿No cree usted, hermano, que estas frases, si Jesús dijo que nosotros podríamos hacer cosas aún más grandes, estas frases debieran decirlo a la gente? Deberían decirlo, hermano, a nuestros vecinos. Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo deberían decir esto mismo de nosotros. Este hijo del Señor que vive en mi cuadra, en mi pasaje, en mi departamento. Este hijo del Señor que trabaja en la empresa donde yo trabajo. Hace señales, hace prodigios y hace ellos que son poderosos. Qué tremendo, hermano. Ahí podemos ver, hermano, cuán distante, cuán... Faltos estamos de la presencia del Señor y nos decimos que los dones no existen, sí existen. El problema, hermanos, es que nosotros nosotros, hermanos, estamos un poco lejos. Lejos de poder tener esa comunión que se necesita para que él pueda mostrar también su poder a través de nosotros. La iglesia primitiva, hermano, miren, nació en medio de una demostración de gran poder. De manifestaciones poderosas de señales y maravillas. Por eso que cuando usted lee, hermano, allí el libro de los hechos, usted encontrará muchas sanidades, muchos milagros que fueron hechos también por los apóstoles. Sin embargo, mire, las señales y las maravillas. Necesariamente, hermano, no significan que un hombre o un ministerio es de Dios. ¿Sabe por qué? porque como lo vimos hermano a través de las sanidades también Satanás es quien engaña a las personas a través de milagros tenemos que tener un cuidado único hermano dice la palabra del Señor que en este último tiempo muchos tendrán son de oír y serán engañados por lo tanto, no le parezca raro cuando empiecen, hermano, a decir: vengan a tal estadio, viene tal predicador, tal apóstol, tal, tal, eh, no sé, evangelista que hace milagros. Y eso al comenzón de nuestro oído, usted va a decir: milagro, es del Señor. Y partirán, hermano, muchos corriendo. Pero recuerde que Satanás es engañador. Imita, hermano, todo lo que es de Dios. Mira el comentario que tenemos ahí en pantalla. Dice: por regla general los prodigios tienen un significado natural en la historia se dio siempre especial significación religiosa a los prodigios naturales como por ejemplo y lo vimos hace un momento atrás los eclipses las tormentas los terremotos los torbellinos y es normal que tal interpretación existiera al no conocer las causas ni hallar defensa hasta tales fenómenos para nosotros hoy Hoy nosotros nos damos cuenta que cuando eh, Dios paró el sol allí con la palabra de Josué, no es algo, hermano, que tenga que ver con, con ningún otro poder que no venga del cielo. No tiene otra explicación. Cuando usted y yo, hermano, tenemos un, un familiar, un hermano nuestro a lo mejor, que está en el hospital grave, cuando ya todo está perdido, donde está todo desahuciado, donde el médico ya... Dice no puedo llegar más allá Y ahí hay ahí un milagro de Dios Usted sabe que ese milagro No fue por la medicina No fue por el doctor Sino que viene hermano desde el cielo A través de nuestro Dios Del Espíritu Santo hermano Que ha utilizado también este don de milagros Entonces la iglesia primitiva Como dijimos nació en medio de todo esto Nació en medio de de poder de Dios, de sanidad, de milagros, de profecía, de lengua. Y todo esto, hermano, es allí muy notorio. Pero tenemos que tener cuidado. Recuerde que Satanás engaña. Lo dice así, hermano, Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran. Día del Dios Todopoderoso Apocalipsis hermano también nos mostrará de la bestia en los estudios que está haciendo nuestro obispo también ahí en, de Apocalipsis que también tiene poder también hace señales, también hace milagros pero no vienen de Dios vienen de parte de Satanás y es que hermano también engañarnos a través de los milagros debemos tener hermano cuidado nuestros ojos bien abiertos porque esto quiere decir, hermano, mire, que las personas se engañan a través de los milagros. Que son provocados por parte de Satanás. Porque ellos no conocen, no se conectan con la verdad que está, hermano, en la palabra de Dios. Recuerde que lo explicábamos, hermano, hace un tiempo. ¿Cómo yo conozco la verdad? Estudiando la verdad. Cuando yo, hermano, estudio la palabra del Señor pidiéndole al Señor, hermano, que me abra mi entendimiento, que me dé la revelación cuando alguien venga a mí con una mentira este Espíritu Santo, hermano que está en mí, me amonestará para hacerme sentir que estoy en medio de algo que es falso no hay otro secreto estudie usted la palabra del Señor y cada vez que usted esté ante una manifestación de algo que es del enemigo ese Espíritu Santo, hermano que nos guía nos hará sentir en lo que estamos escuchando lo que estamos viendo no es correcto no viene de parte de Dios los milagros existen sí, lo existen el donde milagros existe, también existe Dios sigue sanando Dios sigue renovando órganos Dios sigue hermanos haciendo todo lo que hizo en el Nuevo Testamento y en el inicio de la Iglesia Primitiva pero debemos tener nuestros ojos bien abiertos recuerde que estamos hermanos ya en los últimos tiempos y el enemigo, hermano, tratará de engañarnos. Vamos a ver también, hermano, el don de profecía. Y el don de profecía, hermano, es uno de los dones más maravillosos que posee el cuerpo de Cristo. Recuerde que estamos, hermano, viéndolos todos y no queremos menospreciar ninguno. Pablo dice, procurar los dones mejores. Y este don de profecía, hermano, es un, es un don maravilloso. Pero sé que usted que está ahí en su casa dice, hermano, ¿qué es el don de profecía? Me a mí esa pregunta, ¿qué es el don de profecía? Este don de profecía, hermano, es un don sobrenatural que Dios da a su iglesia para recibir divinamente un mensaje del mismo corazón de Dios para cosas distantes, para cosas futuras. Y es un don, hermano, que Dios ha elegido para bendecir, a su pueblo, para bendecir a su iglesia, para bendecirlo a usted, para bendecirme a mí. Esta palabra hermano, de hermano profe de profecía puede ser personal. Dios puede, hermano, usar a alguien que tenga ese don de profecía para hablarme a mí en forma personal. También, hermano, Dios puede usar este don de profecía para hablarnos en forma grupal. Y aún más, puede hacerlo aún, hermano, Dios más masivo. Si Dios quiere entregarnos un mensaje, Él puede hacerlo incluso algo más masivo, como por ejemplo, para toda una congregación, sea del número que sea. Ese es el poder de la palabra profética de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermano, de la profecía? Recuerde que todos los dones, hermano, tienen un propósito. El don de profecía, hermano, está primeramente para edificar. Y edificar es construir buenos cimientos en la vida de una persona o de una congregación. Infundir buenas actitudes. Es formar a la persona o a la iglesia a la medida, estatura y plenitud de Cristo. Para eso nos ayuda, hermano, el don de profecía. Por eso, hermano, que cuando hablamos del uso de la palabra de profecía o del don de profecía... Encontramos allí una palabra de dirección. Dios lo usará, hermano, para también encaminarnos. Lo dice así esos capítulo 9, del versículo 10 al 18. Ve usted allí un discípulo que se llama Ananías, que recibe una visión de parte de Dios con instrucciones, hermanos, específicas, instrucciones específicas. Para que pusiera sus manos, hermano, sobre Saulo. Llorara para que éste recobrara la vista. Recuerda, hermano, que se le dijo cómo se llamaba la calle. ¿Dónde quedaba la calle? Faltó que mencionara allí cuántos pasos tenía que dar. Una dirección específica. Puede usted también ver, hermano, allí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Anote toda esta cita bíblica para que después usted pueda estudiarlas. Usted encontrará cómo Samuel... También da instrucciones específicas al rey Saúl cuando lo manda hermano a destruir a Malek. Y todo lo que él tiene, hombre, mujer, niño, vacas, ovejas, etcétera, todo hermano con espe especificación. Luego ahí usted se da cuenta en el versículo 9 que Saúl desobedece a la palabra que Dios le da a través del profeta Samuel. Entonces ustedes, hermanos y yo, podemos notar claramente que por medio de la profecía, Dios da dirección, Dios da instrucción. Ahí tiene ustedes dos ejemplos claros, Ananías y Samuel. Y tiene también ejemplos claros del poder obedecer a Dios como lo hizo Ananías y del desobedecer a Dios como lo hizo Samuel, como lo hizo Saúl con la palabra que Samuel le entregó. Sí, hermano mire que en algunos lugares se abusa y esto no es algo nuevo usted tiene que saber hermano que siempre lo más importante es la palabra de Dios siempre lo más importante será la palabra de Dios porque ella es la que nos direcciona ella es la que nos guía ella es la que nos encamina pero no podemos desconocer también hermano este don de profecía que nos ayuda con el mismo objetivo. Muchas veces, hermano, esta palabra de profecía será dada para que nosotros podamos accionar de forma inmediata. Incluso, hermano, muchas veces advirtiéndonos de algún peligro. Pero también puede ser una palabra, hermano, de comisión. Dios puede, hermano, profetizarnos para poder, hermano, comisionarnos al ministerio o a un ministerio. Sé que, hermano, a lo mejor muchos de ustedes que hoy están en sintonía a través de la radio, a través de la televisión, ¿usted ha recibido a lo mejor, hermano, alguna vez una palabra profética sobre lo que Dios va a hacer en nuestro ministerio, en nuestra iglesia o aún más en forma personal, en nuestras familias? Nosotros, hermano, como iglesia tenemos muchas promesas de parte de Dios. Dios nos ha prometido bendecirnos hermano con una cantidad maravillosa de almas creo que Dios lo va a hacer y estoy seguro de ello a lo mejor Dios hermano le ha hablado a usted a través de un profeta para poder hermano hacerle ver qué camino debe tomar en cuanto a un negocio a un emprendimiento y no debemos tener temor porque aunque pareciera mire que la profecía suena a veces como algo misterioso no debemos tener temor a una palabra profética. Pero tampoco debemos, hermano, tomarla a la ligera. Recuerde que este, esto es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 19 al 21, dice, No apagáis el espíritu, no menospreciáis las profecías. Y lo que sigue, hermano, me encanta. Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, usted tiene, hermano, que analizar la profecía que le están entregando. Es cierto que no todo lo que le van a decir es de Dios, pero también es cierto que no todo lo que le van a decir es inventado. Y Dios tiene, hermano, allí a sus hombres y mujeres, en cual ha depositado a través del Espíritu Santo este don de profecía. Por lo tanto, usted y yo, hermano, no debemos menospreciarlas. Tomemos este consejo de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 19 al 21 no preceden las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. También las profecías, hermano, están para exhortar, qué es corregir cuando nos estamos desviando del plan de Dios para nuestras vidas. Siempre la palabra, hermano, tiene que ser dada con amor, aunque Dios me quiera corregir, aunque Dios, hermano, utilice, hermano, a uno de sus profetas para corregirme esa palabra, hermano, tiene que ser siempre dada con amor. usted es profeta, hermano, atienda este consejo. Cuando Dios me usa, hermano, a través de la profecía para exhortar, para corregir, no se trata, hermano, de que yo vaya a humillar a una persona. Uno, mucho menos poder herirla. Dios me está usando. Si usted, hermano, tiene el don de profecía, Dios le está usando para poder traer, hermano, a esa persona traer corrección, traer luz para que esa persona pueda retomar el camino de Dios, pueda crecer y pueda ser de bendición. En ningún momento, hermano, Dios nos llama a humillar ni mucho menos a herir. Alguien puede decir, es que yo digo la verdad y está bien, muy bien que lo diga. Pero creo, hermano, que hay formas de poder corregir. Y Dios, hermano, nos enseña que debemos hacerlo con sabiduría la profecía hermano también está para poder consolar ¿Ha sido usted alguna vez consolado por una profecía Dios consuela hermano a través de las profecías y usa hermano este medio para poder aliviar nuestras almas de la aflicción y para poder hermano traer refrigerio a nuestras vidas para poder levantarnos cuando estamos caídos para poder sostenernos y para que podamos, hermano, soportar con paciencia las dificultades que tenemos que afrontar como hijo de Dios. Entonces la profecía, hermano, está para edificar, está para exhortar, está también, hermano, para consolar. Entonces, hermano, cuando usted y yo recibamos una profecía de parte de Dios, porque debemos, hermano, tratar de encontrar el equilibrio Muchas personas, hermano, miren, no les gusta que les profeticen. Y Está el otro extremo, hermano, que no les gusta ni siquiera escuchar la palabra de Dios, lo único que quieren es que les profeticen. Y ninguno de los dos extremos es bueno. Pero si yo recibo una palabra de Dios, hay algunos puntos, hermano, en los cuales yo tengo que tener en cuenta. Primero, como lo dijimos hace un principio, yo estoy llamado, hermano, a examinar la profecía. Debo examinarla. Y debo ir a la fuente, y la fuente de toda profecía es la palabra de Dios. O sea, Dios, hermano, no podrá decirme nada o profetizarme algo que esté fuera de la palabra de Dios. Si alguien viene, hermano, y me dice que trae una nueva revelación, que el Señor anoche, en sueño, tuvo una visión, no sé, bajó un ángel y le dijo que sabe el día y la hora exacta, cuando el Señor viene, yo de inmediato, hermano, con el conocimiento que usted y yo tenemos a través de la palabra de Dios, puedo decir que ese hombre está mintiendo. Porque ninguno de nosotros, hermano, puede saber eso. O sea, yo debo examinar y debo ir, hermano, a la fuente siempre que es la palabra de Dios. Otra cosa, hermano, que usted debe hacer es orar por la palabra que el Señor le ha dado. Si usted ha recibido una palabra de Dios y usted siente, la examina, está de acuerdo con lo que dice la Escritura, usted debe, hermano, orar por esa palabra que el Señor le ha dado. La tercera cosa, hermano, que debemos hacer es que cuando yo estoy en comunión con Dios y Dios me entrega una profecía, eso, hermano, yo sentiré. Recuerde que yo también soy hijo del Señor, también tengo el Espíritu Santo, esté dando o esté recibiendo una profecía. Si me dan a mí una profecía, hermano, que yo ya la no analicé, es de acuerdo a la palabra de Dios, he estado orando por aquello, eso vendrá a ser, hermano, para mí o para usted, como una confirmación a nuestro espíritu. Usted podrá sentir que lo que esa persona le está entregando es palabra de Dios. Usted también debe saber Ahí vamos. Usted debe saber también hermano Mire que La palabra que usted recibe O que yo puedo recibir a través de una profecía Puede pasar mucho tiempo Antes que se cumpla A todos nos gustaría Cuando es una palabra de bendición Que es la que a nosotros nos gusta Cuando el Señor dice que nos va a bendecir Nos gustaría a nosotros que fuera instantáneo momentáneo en el momento pero no esta palabra de profecía hermano a veces puede pasar mucho tiempo antes que llegue a cumplirse otro punto importante no debemos dejar que el diablo quiera arrancar la palabra profética de nuestros corazones si yo la analicé sentí que esa palabra era la de Dios yo debo tomarla debo aferrarme a ella y creer que lo que Dios ha prometido Él lo hará recuerde que Él no miente Y saber, hermano, mire, que toda palabra de Dios está condicionada. Está condicionada. Porque nosotros, hermano, al ser humanos, tenemos una idea equivocada de lo que es la palabra de profecía. Y, por ejemplo, decimos, Dios me dijo cuando yo tenía 15, 18, 20 años, Dios me, me va a levantar a mí como un pastor y me dijo que me iba a dar una iglesia grande, con muchos hermanos, con muchos miembros. Pero usted no creyó esa palabra. ¿Y sabe por cómo se va a demostrar que no creyó? Porque usted se estancó, no siguió avanzando, no siguió buscando de Dios. Entonces usted se sentó, hermano, en una silla y esperó pasivamente. A esperar que el tiempo pasara. Usted dijo, bueno, será una buena edad, unos 40 años, cuando tenga 40. Si el Señor me, me entregó esta profecía a los 15, a los 20, tendré que sentarme en mi sillón a esperar 20 años hasta que pase el tiempo y el Señor cumpla su promesa. Y se sentó ahí en el sillón, pasivamente a esperar que el tiempo pasara. Luego, hermano, pasaron los 10, pasaron los 15, pasaron los 20 años y usted se recuerda y dice... ¿Qué pasó con esa palabra profética? Que me dijeron, ¿no fue del Señor? ¿Por qué no se cumplió? El Señor me dijo y no me ha cumplido. El Señor es mentiroso. Pero viene la pregunta y nosotros le, le decimos, ¿acaso, hermanos, Dios se equivocó? ¿No? Dios nunca se equivoca. ¿Y sabe qué? En vez de echarle o traspasarle esa culpa a Dios, nosotros debiéramos analizar nuestra vida y debiéramos preguntarnos, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo usted todos esos años para que esa palabra del Señor se cumpliera? ¿Se movió usted en dirección a lo que el Señor le anunció, le mostró cuál iba a ser su destino? ¿Qué es lo que Él quería que usted pudiera hacer? ¿Tuvo usted en esos 10, 15 o 20 años que han pasado ¿Tuvo una vida de adoración? Desde ese tiempo en que el Señor me profetizó Hasta el tiempo hermano que yo veo que no se ha cumplido esa promesa ¿Nos rendimos totalmente a Él? ¿Le buscamos como Él se lo merece? Si Dios hermano me anunció Me alumbró el camino que en un tiempo más un año más tarde él me haría un predicador, un maestro, un evangelista, un pastor. Dediqué yo, hermano, parte de todos esos años a estudiar la Biblia. Hice de la palabra de Dios algo mío todos los días. ¿Vivió usted, hermano, esos años. Desde que el Señor le profetizó, vivió usted bajo la obediencia, bajo la sujeción. ¿De sus líderes, de sus pastores y de la palabra del Señor? Varias preguntas, varias interrogantes. Que nos van a llevar, hermano, mire, a decir lo que el Señor me dijo era lo que Él quería hacer. Y si no lo hizo, no fue por culpa de que Él fuera mentiroso. Fue por mi responsabilidad, porque en cierta manera no creí. Porque si hubiese creído, me hubiese movido en el propósito que el Señor me estaba indicando que Él quería hacer con mi vida. Entonces, hermano, nosotros tenemos que accionar. Cuando yo siento que es el Señor quien me está dando una palabra de Dios a través de uno de sus hijos, a través del don de profecía, yo al recibir esa profecía, hermano, debo accionar a esa palabra dada por la fe. Para hoy, hermano, para hoy, esa palabra profética sigue estando ahí. Dios nos da esa palabra profética. Él nos capacita. Él nos provee. Él nos da las herramientas. Él nos da el poder de su Espíritu Santo. Él promete sostenernos, hermano en los momentos difíciles. Él nos asegura el éxito. Pero todo lo demás, hermano mío, el moverse, el preocuparse, el estudiar, el buscarle, depende de nosotros el Señor a usted le ha entregado una hermosa profecía el Señor le ha entregado una palabra, hermano Que quiere hacer algo grande Algo maravilloso con usted Es tiempo que empiece a buscar Es tiempo que empecemos a buscar Por eso, hermano, mire, estamos llamados A poder abrazar la profecía A llevar una vida de obediencia, de santidad, de fe De oración y así, hermano, Dios podrá cumplir sus propósitos que Él ha dicho que tiene para mí. Sus propósitos, hermano, que Él ha dicho que tiene para usted. Y si usted, hermano, es portador de este don de profecía, sin duda está llamado a poder buscar de Dios. Él quiere usarte, hermano. Él quiere usarte, hermana. Para poder advertirnos de peligros que puedan suceder. Para poder advertirnos, hermano, que estamos mal, que debemos buscar al Señor. Usted sabe. Usted ha aprendido, usted ha estudiado. No puedo yo imponerle si usted tiene el don de profecía o no. No puedo yo, hermano, decirle si usted tiene el don de milagros o no. A través de esta palabra, hermano, esperamos que Dios le despierte, le motive, le aliente a que si usted tiene alguno de estos dones, hermano, usted pueda trabajarlos para la obra del Señor. Qué importantes, hermano, son para el avance de la obra del Señor. Sin duda, hermano, siempre diremos que la palabra del Señor es lo primero, es lo importante. Pero no podemos desconocer que Dios tiene a sus hijos para poder profetizar. Y como dijimos, hermano, esta palabra puede ser personal, grupal, colectiva, incluso, hermano, a nivel de iglesia. El Señor puede advertirnos de tremendos peligros, hermano, que pueden venir en el futuro. El Señor puede mostrarnos lo inmenso que Él puede hacer con cada uno de nosotros solo basta creer en esta palabra profética. Solo basta creer que al Dios que servimos es un Dios poderoso que hace milagros, que cambia órganos, que todavía sigue teniendo el poder sobre la naturaleza. Él no ha cambiado, no ha envejecido. Sigue, hermano, estando ahí, firme. Y es más, Él sigue teniendo este poder, hermano, a favor de nosotros que somos sus hijos. Estoy, hermano, cierto y seguro que cuando nosotros le buscamos de todo nuestro corazón, nos volvemos a Él, le adoramos, hermano, nos metemos con Él, hermano, en comunión, seremos grandes portadores de sanidades, de milagros, de fe, de profecía. Así que este es un llamado, hermano, a nosotros, a la Iglesia de Cristo, a poder avanzar, a poder, hermano, levantarnos en el nombre del Señor. Porque como dice, hermano, en la cita bíblica, Jehová, en Salmo 138.9 Jehová cumplirá su propósito en mí. Y como he dicho hermano, Dios siempre nos advierte con tiempo. Sin duda a lo mejor usted es un joven, un adolescente y Dios hermano te ha dicho que te va a hacer grande, poderoso en sus manos. Muévete entonces, levántate, búscale hermano de todo corazón y verás que el Dios que sirve si el Dios que servimos no es un Dios mentiroso. Él siempre, siempre Cumple su palabra. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Cree hermano, en el nombre del Señor. Gracias, hermano Damos, por su atención a, esta, a este tema. Hablando hoy día, hermano, de los milagros y de la profecía. La próxima semana, hermano, me parece mucho que estaremos hablando de la lengua y su interpretación en la lección número 6. Así que vamos a ir ahora a una hermosa alabanza para ya estar volviendo, hermano, con la parte final de nuestro programa.
1: La gloria tuya es el poder se refleje en mí tu bondad tuya es la gloria tuya es la honra tuya es la gloria tuyo es el poder
0: hermosa alabanza hermano estábamos ahí disfrutando en la presencia del Señor, recuerde que estamos en su programa Escuela Cielo en Casa, lección número 5, que ya hemos terminado, y gracias a Dios hermanos, damos por, por eh, su compañía, tenemos bastantes saludos que poder entregar en el día de hoy, eh, nuestra hermana Olga Palma, eh, muchas bendiciones para usted y, y verle a través de YouTube, también a través de YouTube, nuestra hermana Ana Pavés, Hermano, mi respuesta es Pedro, anduvo por el agua. También un pedido de oración, Marcel, Buemesón, por una petición especial. Nuestra hermana Margarita Donoso, Dios le bendiga a mis hermanos. La respuesta es la letra C. Verónica Troncoso, Dios le bendiga a hermano Carlito, muy bendecida con este estudio. Nuestro hermano Daniel Vergara también, maestro de la Escuela Bíblica. Respuesta es la C. Saludos de camino a la mariposa, un saludo para nuestro hermano y a su familia. Nuestra hermana Ángela Fernández, también ahí maestra de los niños. La respuesta es la letra C, sacar agua de la peña. Nuestro hermano Roberto Veloso, respuesta es la C, bendiciones. También para usted, mi hermano, junto a su familia. Riquel Herrera, bendiciones, hermano, sacar agua de la peña. Paulina Jiménez, nuestra hermana Paulina, la respuesta es la alternativa C, sacar agua de la peña. Nuestra hermana Fanny Ortiz, bendiciones, mi hermano sacar agua de la peña. Nuestra hermana Rosa Navarrete, saludos, mi hermano Carlitos, Dios le bendiga. Nuestro hermano Adonis, de allá de Chiloé, sacar agua de la peña. Qué bueno, hermanos, están todos hermano, conectados. Nuestra hermana Paulina Jiménez, bendiciones mis hermanos. Nuestra hermana Cecilia Merino, bendiciones a mi obispo y familia desde San Nicolás. Les saludo mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga, esperando el momento del mensaje de la palabra de Dios. Nuestra hermana Karen Montesinos, bendiciones mis queridos hermanos. Nuestra hermana Silvia Fernández, que Dios les bendiga. Nuestra hermana Verónica Troncoso pide la oración por Carmen Zapata, por su matrimonio y Nicole, por sanidad y protección. Nuestro hermano Michel Caro, bendiciones a todos. También a nuestro hermano Carlos, estamos atentos a la clase de hoy. La respuesta a la letra C, un abrazo para todos. Nuestra hermana Hilda Jara, bendiciones mis hermanos, muchas gracias hermano Carlos por la instrucción. Nuestra hermana Rosita San Martín, bendiciones, saludos a hermanos que hacen este programa. Saludo a mis nietos Tommy, Lucas y Samuelito. Los amo. Maravilloso mensaje. Dios de poder, Dios da poder. Gloria al Señor. Nuestra hermana Fanny Ortiz. Muy buena enseñanza que el Señor le siga usando. Nuestra hermana Olga Palma. Hermano, pido la oración para que Dios me dé sabiduría para estudiar la palabra del Señor. Sin duda, mi hermana Dios. Dios es quien da la sabiduría. Nuestra hermana Fanny Ortiz. Quisiera pedir la oración por mi vecino José Ibáñez por salvación y sanidad. Cristofer Muñoz, salvación y petición especial. Nuestra hermana Paulina Jiménez pide la oración por su sobrina Francisca Bavamondes por salvación y liberación. Ahí están, hermanos, los saludos que han podido llegar en esta tarde. Bastantes saludos. Se agradece, hermano su sintonía. Y sabemos que usted está en sintonía porque desea y tiene esa hambre de poder aprender semana a semana de la palabra del Señor que está hablando, ¿no, hermanos, de los dones espirituales. La pregunta que teníamos para el día de hoy... Era, ¿cuál de estos no es un milagro hecho por Jesús? La respuesta, hermano, correcta era sacar agua de la peña. Dijimos que eso lo había hecho eh, Moisés. Eh, lo demás, todo lo hizo Jesús. Jesús calmó la tormenta, Jesús caminó por el agua y Jesús secó un higuera hermano, todo eso escrito en los evangelios. Entonces la respuesta correcta era la letra C, sacar agua de la peña. En el cuestionario que teníamos, hermano, de la lección pasada, Recuerde que llevamos una semana atrasada. Eh, la respuesta correcta era... La palabra fe viene del griego pistis, que significa... La respuesta correcta era la letra A, fidelidad. En la pregunta 2 el don de fe es confianza absoluta en... La respuesta correcta era todas las anteriores. O sea, en las promesas de Dios, en el poder de Dios y en la presencia de Dios. Pregunta 3. ¿Cuál de estas características no corresponde al don de fe? La respuesta correcta era la letra B. Necesitan tocar el suelo seguro para confiar. Pregunta 4. ¿Qué significa sanar? La respuesta correcta era la C. O sea, A y B. Destituir la salud que has perdido, aliviarse, curarse y reponerse. Pregunta 5. ¿De qué manera puede operar Dios en una sanidad? La respuesta era la letra D, todas las anteriores. Recuerden que enseñamos que no había ningún patrón. O sea, Dios puede actuar en un toque, en una palabra, en una orden. Dios hace como Él quiere. La pregunta 6, ¿cuál de estas afirmaciones es incorrecta? La respuesta era la letra A, solo en algunas enfermedades opera el don de sanidad. No en todas. Recuerden que cuál era incorrecta. Y la pregunta 7, ¿cuál de estos dones es inseparable al don de sanidad? La respuesta a la letra B, el don de fe. Ahí está entonces la revisión, hermano, de nuestro cuestionario número 4. Recuerda entonces que la próxima semana ya estaremos, hermano, en la lección número 6, hablando de las lenguas y su interpretación. Queremos, hermano, como, como antes de pasar a la oración final, queremos añadirnos, hermano, al dolor como corporación... Ajuntamos eh, aquí nuestro obispo, líderes, encargados de local, nuestros hermanos que trabajamos acá y de forma personal también. Nos añadimos, hermano al dolor, de la familia eh, Venegas Navarrete, de allí de Santa Raquel. Hemos recibido la noticia que ...en el día de hoy ha fallecido el eh, hijo de nuestro hermano Galvarino, hermano de nuestro hermano Nicolás, sobrino de nuestro hermano Víctor Navarrete, todos hermanos miembros de nuestra corporación. De verdad, nos añadimos al dolor, le damos nuestras condolencias y le pedimos al Señor, hermano, que Él pueda poner paz en su corazón eh, y no, le pueda ayudar a, a poder pasar este momento tan difícil, este momento familiar. Así que todos nuestros hermanos también nuestra corporación, nuestra iglesia, pueden estar ayudando en, en la oración para la familia, entonces, Venegas, Navarrete, de nuestro local, allí de, del Templo Tierra de Santa Raquel. Allí también están siendo hermanos eh, velado el hijo de nuestro, de nuestro hermano en, en el local, allí en el sector así que todos los vecinos que nos escuchan allí eh, o nos ven a través del canal también puedan estar comunicándose con la familia ya que por todo esto hermano que está sucediendo solamente se permiten 20 personas allí adentro, adentro de, del recinto pero usted puede tomar su teléfono también y, y dar allí las condolencias, expresar también su amor, su, el amor del Señor que tenemos como hermanos a través de una llamada telefónica para nuestros nuestros hermanos, entonces un saludo hermano, y las condolencias para nuestro hermano Galvarino nuestra hermana María, nuestro hermano Víctor nuestro hermano Nicolás y toda la familia entonces Venegas Navarro, te vamos a ir a orar usted se suman y a la oración y nos ayuda también a pedir al Señor por fortaleza y por y por, por paz para, para esta familia, vamos a la oración en esta hora Señor hemos ocupado el tiempo ya Padre mío para poder estudiar de su palabra mi Dios amado y sé que esta mi Dios amado tiene una cabida en nuestro corazón Señor su palabra mi Dios nunca vuelve vacía Señor amado y en esta tarde hemos enseñado de los milagros hemos enseñado de la profecía Señor y esperamos mi Dios a través de ella que usted pueda despertar estos dones Señores mis hermanos que están a través de la radio que están a través de la ...de la televisión, Señor... puede hacernos también, mi Dios... ...creer en las profecías que usted tiene para nosotros, Padre mío... ...sé que muchos nos hemos vuelto a lo mejor incrédulos... ...con un corazón duro, Señor... ...pero usted ha dejado estos dones operativos, Señor... ...para el beneficio de su iglesia, Señor amado... ...rogamos ahora también, mi Dios... ...por tantas peticiones que han llegado, Señor... ...por salvación... ...por sanidad, mi Dios... ...por restauración, Padre mío... ...y sé que en el momento en que vivimos... ...en nuestro país y el mundo entero es un momento difícil, Señor, pero sin duda Usted es un Dios de paz. Es un Dios que trae armonía, mi Dios, a nuestras vidas, Padre amado. Por lo tanto, le pedimos, mi Dios amado, como estudiábamos la semana pasada, la sanidad y los milagros el día de hoy también, Señor, le pedimos, mi Dios, Usted que es un Dios que sana, Usted que es un Dios que liberta, Usted que es un Dios, mi Dios, que hace milagros, Señor, que tiene poder, mi Dios, y que actúa a través de la fe nuestra, Señor amado. Le pedimos, Señor amado, humildemente, como sus hijos que somos, Señor, que usted pueda orar sanidad, usted pueda orar milagros en las vidas, Señor, de mis hermanos y mis hermanas que han llamado, Señor, creyendo. Ellos han llamado, Señor, sabiendo que el Dios que servimos, Señor, es un Dios poderoso, es un Dios real, es un Dios verdadero, Señor, que no ha cambiado. Así que nos llaman ellos, mi Dios, por el azar. Nos llama mi Dios, a ver si la suerte los pueda tocar. Ellos llaman, mi Dios, porque tienen la certeza que al Dios que servimos, Señor, es un Dios real, verdadero, que tiene poder, Señor. Tú tienes todo el poder. Me encanta tu palabra, Señor, porque nos muestra, mi Dios, que puede sanar desde una fiebre, desde un dolor de cabeza, Señor, hasta la enfermedad más incurable para el hombre, Señor. Tú puedes estar allí obrando, mi Dios, en esta hora, mi Dios, un milagro, mi Dios, una sanidad en la vida de aquellos hermanos, Padre mío, que le han pedido. Sé también que no solo sanas, Señor, sino que también salvas. Y allí habían pedido oración, Señor, por salvación. Manda a tu Hijo, Señor, a morir, mi Dios, por nosotros, para perdón de nuestros pecados, Señor. Así que hoy, mi Dios, si alguno de ellos está en la sintonía, Señor amado, a través de tu Espíritu Santo, puedan, mi Dios, allí conmoverle, mi Dios, de hacerle sentir esa necesidad que tiene el hombre, mi Dios, de acercarse a ti, Señor. Porque eres el único dador de vida, Señor amado. Podemos buscar, mi Dios amado, en muchas cosas. Llenar los vacíos que tenemos, Señor, en diversión, en fiestas, en vicios, Señor. Pero el único que llena la vida del hombre eres tú, Señor, eres nuestro salvador. Te damos gracias, mi Dios, porque un día saliste a en nuestro encuentro, Señor. También te pedimos, mi Dios, por la familia de mi hermano Galvarino, Señor. Con mi hermana María, mi hermano Víctor, Señor, sus hijos, mi Dios, toda aquella familia, mi Dios amado, de Santa Raquel, le pedimos, mi Dios amado, que usted pueda llevar a sus corazones paz, que usted pueda llevar tranquilidad, Señor, los amamos, son nuestros hermanos, Señor. Sé que están pasando momentos difíciles, Padre mío, pero usted ayúdele, Señor. Tiene su corazón, mi Dios amado, de tranquilidad, de paz, Señor. Le damos gracias, a mi Dios, porque servimos a un Dios vivo, poderoso, y nos ayuda, mi Dios, en todas las áreas de nuestra vida, Señor amado. Te damos muchas gracias, mi Dios. Y pedimos una bendición para todos aquellos que ahora están en sintonía, Señor amado. Tu presencia pueda estar en sus hogares, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Estamos de vuelta, entonces, hermano, para poder cerrar ya nuestro programa. Agradecidos, verdaderamente, hermano, estamos muy contentos de poder realizar estas clases, estos estudios, hermano, de la palabra del Señor, y que usted pueda estar fortaleciéndose, hermano, a través de ella. Todo en cada uno de nuestros programas que tenemos. Mañana, día miércoles, desde las 19 horas, nuestro programa de las hermanas damas de Siloé, Mujer Virtuosa. El día jueves, desde las 19 horas, Siloé, en casa, nuestro culto también general. El día viernes de las 19 horas, si lo informa, y desde las 20:30, el programa edificado sobre la roca de los jóvenes de nuestra corporación. El día sábado y domingo también, nuestros culto hermano, online allí, si lo en casa, a las 19 horas el día sábado y a las 11 de la mañana el día domingo. Le agradecemos, hermanos su sintonía. Agradecemos a nuestra hermana Tracy, los controles de la radio, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Jeremías los controles de la televisión. Y todos juntos, hermanos agradecemos su Tremenda sintonía y le esperamos para el próximo martes 28 de julio con la lección número 6 de su programa Escuela Si lo hay en Casa. Bendiciones del Señor.